1: 大家好，我们今天很荣幸可以访问到 Voice a r c h i t e c t u r e l a b 的江玉杰先生。我在念研究所的时候，也有很多同学就是啊艺术系毕业，甚至有法律系毕业。他们进到建筑，开始去了解建筑、思考建筑的时候，他们当时没有这些框架，他要找到自己的定位，其实很难的。你是怎么建立这样的自信
0: 心？我们老师要求我们去费城的街头拍照。拍完照之后，把它变成画作，再从这个画作去提取建筑跟空间的元素，变成我们的设计的文本，最后成为一个空间跟建筑。我做的过程其实就是以我对背后现象的直观的理解，我去抽象化它。虽然没有建筑的背景，可是对现象学或是文字或人类学这些嗜好，在大学的时候一直是我的兴趣，一直在阅读。所以，在转音的过程中，心里面会产生一套我的方法。我希望他怎么样就呈现出我想要谈的 topic。很开心，我老师得到了，他看到了，他觉得这个话很有意思，这个话最后认可到我的 architecture， 因为都是自己从头到尾 create 出来的，所以他就形成了一套个性很完整的一个内容。嗯、第一个学期结束之后，就是一个 competition。那这 competition 在罗丹美术馆，其实大家都对竞赛也非常兴奋嘛。这个是一个看看我们怎么样来思考跟呈现。那会去现场，我们拍照，用一样的方法论重新去做这个设计。一方面，因为当时我对于设计还没有那么有信心；但一方面，由于我对于这个环境跟城市的理解，我认为我们不应该要盖一个在地上的美术馆，我们应该要把它藏起来。我做了一个在地下的美术馆，相较于其他所有同学有一些很漂亮的 sculpture 的建筑在地面上，我的这个画在地面上就是罗丹美术馆的风貌。它的下面的这个立面跟剖面就呈现出既有美术馆跟新的这个建筑上面跟下面的结合，就没想到就得到了这个竞赛第一名。其实我的画不是最好看的。设计的内容，当时我也没有很有把握。可是我的老师评审在过程中却点出了我在这个作品里面想要谈的几个重点。那这个重点进一步的加深了我认为其实 thinking 比 design 来的更为的重要。一定要深刻的思考之后才做设计。嗯、这个设计它不一定要看起来很华丽，如果有它的内涵，总是会很欣赏。就看看是不是碰到对的这个人。嗯我很巧就碰到了这个对的人，被认可。从那次以后，我对设计的 confidence 其实就建立在对自己 confidence 身上了。因为有了这样子的经验，你就可以开始勇敢地去探索，甚至 fail。这个过程开始第几名对你没有那么的重要了。你可以开始在每一个过程里面去反省，什么是我想要去谈的这个内容。到现在也是哦。我觉得让我们的工作有意思的是，我们想要谈的这个对象跟内容，而不只是我们做了什么。
1: 看起来就是 u p e n 对你的影响是真正的，从学习的过程也找到自己。从 u p e n 毕业之后，你的建筑生涯开始。第一个工作是怎么找到
0: 在旧金山的事务所，他们在跟赫大等面容合作，在建造这个 museum。他们要找一个做这个 set and administration 的 designer， 其实是一个二十几个人的事务所，跟我们现在规模很像。两个老板，一个从 SOM 出来，一个从 Sasaki 出来，成立了三四十年。他们公司进去都给你一种非常安静的一个感觉，可老板非常亲切。聊完之后，他们就说：“我们欢迎你来。”当时我有另外一个机会去面试一个在 local 做小的 culture 的建筑名气也很好的公司，然我在犹豫的时候，老板给我一电话了，他们很喜欢你，你不要犹豫了，你来吧。<笑>其实有时候我觉得听到别人的声音真的很重要，他的这个声音真的打动我，那我就去了。嗯去了以后就戴上安全帽去这个缅甸的工地去，去了一年。这个公司它最大的特色就是它从公司的 operation 到公司签合约如何避开风险，到如何从里面去盈利。这盈利不是说重视如何赚钱，它可以说为什么大部分公司它可以签 ten percent contract fee。作为他的 design fee， 而他们可以签到 fifteen percent， 是因为他们对于建筑里面一些关键元素，哪些掌握比别人好，所以别人会愿意用这些方式来让他掌握，因为他可以。控制后面的全球 order 的量，来达到甲方真正的经济上的节省。做久了，他这个口碑出来了，所以从市政府到这个，看来都会推荐他们作为这样子的公司。他们同时也做机场跟医院的设计，所以这两个形成了一个很健康的一个生态系。在这两年里面，我觉得跟学校完全不同的一个过程，你面对的是非常现实的情况。那其中包含，旧金山每一年都有一周特别热，叫做 Indian Summer。在那一年，迪二年这种快完成的那个 Summer， 屋顶就产生了 Opening。是因为里面有一点湿气，那因为这一点点的失误，让这个整个 p a r t 有一个 million dollar insurance 上的 debate。老板就回来讲说， design build 它的风险跟这个公司如何在这个过程中避险，跟这个是怎么发生的？因为公司已经很小心，它怎么发生的？去看这个过程，那也让我们现在时时刻刻心里面想说是风险回避这个事情。这个经验到下个工作之前，它都是非常宝贵的
1: 。你的整个训练过程，从 U 盘的设计的启发到第一个工作，居然是。工地行政管理更落地、更务实的这种，真至很多技术管理面的一个训练，对专业层次的培养也是非常循序渐进。后来怎么样？再回到设计的这个领域来
0: ，就在这家公司叫方远劝。在那边工作的时候，同一个时期，我的父母培育了我们这么多年。我哥也在哥伦比亚，他也毕业了。他说：“我培育你们这么多年，你们现在毕业了，现在回来帮老爸老妈设计一栋自己的房子吧。”因为我爸是个医生，他会结合他自己的诊所，成为一个就我爸跟我妈将这个工作跟生活分开两。这的这个情况和唯一，所以是一个非常有意义的一个 project， 非常 challenge。因为刚毕业，他们就说：“那场地选择上你有没有什么建议或要求？”我们就说：“其实。”目标要开诊所的地方，只要你找得到适合的地，不论多大多小，我们都可以帮你设计。在当时，他听进去了，他找了一个非常窄的地，只有四点五米宽不到，长二十几米的街屋的地。我跟我哥就在工作之余，我们下班就很有冲劲，下班还自己两个兄弟做竞赛，汇报给父母。我们还做模型，还有这个模拟，他们来跟我们讨论，选择一个方向。这个过程跟我的第一份工作是百分之五十是重叠的，整整。大概两年的时间，其实没有休假，也没有周末，就是一直在做这个事情。这个事情其实给了我们的生活创造了 tension。其实我不太有 quality time 可以陪伴我的家人，跟兄弟之间也因为这个非常高强度的工作，本来话题很多的，到现在就是只能讨论设计。跟父母之间的 tension 也产生，因为他们会觉得你兄弟讨论设计太久了，我还搬不进去。<笑>所以，他从一个非常有意思的 opportunity 变成了一个危机论。那最后，我父亲就给了一个 d a y l i n e 他说：“我已经通知别人什么时候我要开幕了。”你们必须务必要完工。那要完工前，跟我哥飞回去，前面的这个场地土都还没有弄好，下大雨，那我们就自己去买这个混凝土，自己回来浇灌，去把它完成，然后可以完全准时的开始。这个过程很不可思议，很高压力，但就很开心。他终于在那个时刻落成。对我来讲，这个就是建筑哦。无论多么完美的 client， 它都会让你在某些方面有 challenge。嗯、这个 project 成了我进入 SM o 的时候最重要的 portfolio 的一个作品。嗯嗯所以当我在面对 SM o 的时候，一方面我有就我很喜欢的学生时代的作品，一方面我有很后期的这个经验，那一方面我有一个全部是我作为主要设计师到落实的这个过程。那这个过程我也提了一个建筑的想法跟理论，我认为住宅应该要像大厂。它让人可以一直吸收养分嘛，所以这个建筑也做得非常的多孔，有一些现在回头来做，不一定会做的这么厉害，会做的更简洁。在那个时候，其实觉得它这个 statement 非常的舒服，这样的的一个做法，这个做法也让后来我在 SM o 的 Studio Leader 叫 Michael Duncan， 他喜欢有一个可以一起好好去实践的一个团队，所以就顺利的进入到职业的下一篇章。我在 SM o 一共待了两次，第一次是2 0 0 5到二零一零年，这个是我在 SM o 的建筑师整个养成的一个阶段。从 junior 一直到 SOM AS 的 associate， 从一个 assistant 弱到 project architect 这样的弱，对我来说 ，SOM 是职业生涯中非常重要的一段。对我来讲，这也是一个最好的一个公司，它就像是一个很好的大学。所以你在里面有非常棒的 colleague， 他们会支持你不停的进步。进去，我们在做一个在盐湖城的 project， 我们四个人做一个 team 核心团队，这个、外面当然就还有更多的 support， 包括 studio leader。我们因为是做美国 domestic project， 我们的开会频率是很频繁的，一个礼拜我们跟客人交流一次。嗯从规划阶段开始，我们的团队会有这个建筑啊规划想法，做很多模型，而我就只能帮他们做模型跟效果图，还有文本的 diagram。嗯嗯在看着他们这个操作过程，你心里也会有想法。虽然我没有做过这个类型，可是我觉得我很想做。我就跟老板表达了我的这个想法，老板就把这个超高层<对>三四百米的层的 plan 给我说，你觉得那你会去，你 figure 这个 core。以前我们做这个抵押品，还有医院水平的时候是没有 core 这个概念，的。没有 super c o l e 的 core 这个概念，我们、嗯嗯、有小的 core 的概念。嗯嗯、所以我就说什么 core 对他来讲是不可思议的事情嘛？怎么会有人在说我不知道什么是 core 呢？他就看看我就说 you figure out， 我就带回去就画了，然后回来给他，他看一看，他就说你这个 core 是不 work。他也不跟我解释，他说你去问我们的另外一个技术建筑师，我们的 associate 也在画这个 core， 其实两个人的 core 都不 work。我想说，哎，他这么有经验，他的 core 也没有一次到位哦。这个 core 的确很挑战，因为是个很挑战的异形的楼。那我就跟这个 associate 我们就每天讨论，做一个礼拜以后这个 core 就好了。好了以后，你其实就觉得说，整个建筑的这个核心的精神跟相关的逻辑，突然就 all put together。我觉得 SOM 它就是很有个很重要的方法论，技术上涉的方法论，它让你全部结合起来。所以你就对于这个楼你有信心了，你知道它其实没有那么神秘，它是技术上怎么做到，所以你可以开始在设计上去加强它。但这还是没有办法排除，我还是在后末端帮忙的这个 w o 当他们去汇报的时候，我就在周末想着我要做个超高层，我就自己做设计，自己做了模型，他来我就给他看，就意外的老板又觉得说，诶，这个楼虽然说还不太 work， 可是这个很美的楼。它有一些优点，光是这样子就足以去激励你，让它变成熟。渐渐的，别人开讨论到整个群房到辅楼的设计。我也是在周末的时候去做这个规划，因为我想每个建筑师都有自己的不同的观点。那天就像我在 U Pen 的第一个转类点，每个人都模型都讨论完以后，最后在黑还是觉得说好像没有看到他特别喜欢的。我就跟 Michael 讲，哎、欸，我这里还有一个方案，就很不好意思把它拿出来。然后看了，他觉得这设计其实很有意思，非常契合。从那天开始就翻转，我开始做设计，同事会为我来做 diagram 跟平面，进、嗯、一步我们就会结合得很紧密。我们认可你在更平行的位置上就 make this design happen。SOM 是一个每个人对于这个设计都有很多话想要说的环境，在这个说话的过程就是透过设计，所以我们画 CAD 做三维模型，做 rendering， 做 physical model， 还做 PPT， 每个礼拜它要重复一轮到两轮，非常 intense。但一个 project 概念做完，大概做了五轮以上这样子的一个过，程，再把它一直往前推。他没有办法让我们像学校一样有那么长的设计发展过程，但他有一定的空间让我们把这个很诗意的设计过程压缩进来。所以另外一个契机就是经历这个 project 之后，有一天合回来找我谈一个 British client， 他们在澳洲的 project 到 UN Studio 做 headquarters， 到 SOM 的时候，我跟另外一同事我们来讨论这个设计。在这个设计里面，我们可以从很技术上的，从功能什么的来来规划一个很棒的楼，叫做 Peering Tomorrow。就我们来偷看一下明天是什么。嗯、<哼>那这个楼也就做了一个 big move， 就 peer in g into 那个设计。结果我们的 partner 跟那 client 非常喜欢这个设计，它有一个 metaphor。那这个 metaphor 它给了这个设计一点点的神秘的感觉，给了它的这两个内容以后多了一点点连接的 personal 的一些空间。这个过程它贯穿了我们后面所有的设计的思路。建筑是很 human， 非常 cultured， 在满足了所有的。东西我们还是会去寻找，去 question 为什么它是适合放在这里的？它跟我们、嗯、跟 user、跟看有什么 connection？connection 其实就是 meta p h o r 的这个部分。这个让我们思考的时候有个方向感，不会觉得很无中生有。那也让我们有了一些方向，跟看讨论一些更深层的内
1: 容。S,、嗯、S O N 给你这么多的机会嘛？哦，在 S O N 还没有什么？你觉得值得跟大家聊一聊？你碰到的有没有什么挫折感的事情？
0: 那也是我们的工作，另外一方面也充满了挫折感。那也是我们参与的都是比较大的一些开发案，从01年的金融风暴到08年的金融风暴，中间 2,000 年到2010年，其实很有限，就这波一直往下走，其中大概有 80% 都往后的。其他的当然会有一些遗憾了，所以我们现在的工作里面，我调整了，我们避免 n t 太多的 competition， 我们会在你很投入设计过程中，你会有一个很强的 ownership， 产生这个是我在做，我很专注，我希望他怎么样的想法。我们希望把这个我变成我们，我们会在过程中把团队合并起来，我们会讨论哪个是我们最喜欢的一个，共同让我们所有的 effort 都可以被甲方接受下来。那这时候所有人都是 winner， 包括公司，嗯嗯嗯嗯也让这個过程变得更共同去面对，也更有
1: 策略性。S o 之后你是怎么决定你的下一个生涯
0: 的？在一个这么好的设计公司做最好 c l Primary site、嗯、非常大的一些功能组合，可是其实实际 90% 分之九的建筑师不做这些事情，他们做的是各式各样的 client， 各式各样的 project。他们没有那么好的预算，没有那么好的公司的支持，但他们一样可以持续的去 explore 他们的 career。所以我在 s o m 的最后一两年，我产生了很大的好奇心，就如果我不在这里，我会在做什么？如果不是这样的 client， 没有这样的预算。我们会做出什么样的设计？如果我的旁边没有一个四十年经验的 architect 帮我，我们如何 figure out 所有的 detail， 产生这样的想法？那个时候觉得我应该要去离开 SOM 一个这么 s 沙里的 firm， 到一个不定那么成熟的公司，它可以提供给你很不同面向的世界观跟挑战
1: 。所以你要从金字塔的顶端下到底层来，离开金字塔去
0: 看别的世界。<对>那时候有一些非常喜欢的公司，他们设计做得很好，可以 follow 他们的位置。去做各式各样小型的、中型的、大型的，他们也会因为他们小型发掘带来不同 scale 的 challenge。另外一方面，也透过以前的同事，有时候缘分就很不可预料嘛。我联系以前我爱上的同事，他在香港，他跟我说有这么一个在上海的公司，办公室非常的小，可是公司很大，他们在重新建立这 d i r e t 的 team， 所以你有没有兴趣来？让我想一想，大公司一开始觉得不应该是我的选择，但一个很小的办公室要开始来建立，却是我。挺有兴趣的。我没有来过上海，对我来讲，这有一个迷人之处，所以我就跟他们有了 interview。那这公司就是 i d a s 当时 i d a s 声案很大，可是还没有建立属于一个他自己的品牌形象，所以要靠设计来说服 client。记得我做了这个很大的在水岸边的规划案，说服了 client 的 chairman， 还有他的 design team， 说这是一个好的规划、好的设计。可他的这个 design team 总是会回来说，你这个是不够的。我们要一个说法，或一个 story。<笑>其实我们也知道，在某段时期，这里的 c l i n 是喜欢一些 story 的。可是我们的设计永远都是比较抽象，连接不起来。k l e n 就每个礼拜来公司跟我聊《诗经》，他就说念《诗经》如切如磋，如琢如磨。<笑>因为我们那个城市汉文化很重，他就要跟我聊汉文化跟之前的文化。聊到我都搬出了各式各样的想法，也无法说服他。公司开始怀疑雨杰行不行哦、啊？但又看这个设计，又觉得这个设计还可以，还不错。那为什么 k l e n 没有法过那一关？也让我怀疑，在这进入这条路上，在这样子一个商业化的过程，嗯、各式各 Klein， 我有没有办法去？说服他，有一天我就终于决定了，我就去念《诗经》了。我念完了《诗经》，我再去念了《大意，把《小意也翻完。哦，从里面截取了跟他完全对应的六个句子，用这个六个句子回头来理解那个城市的命名的意义，回到这个古诗的意涵，谈这个设计的哲学上、意义上的渊源，结合这个规划。我们做个很好闻的 diagram， 他看到了，他就说没有问题了。那个 moment， 大家都突然间放松了。之前还是太钻牛角尖了。其实他并没有期待你要改什么，但他要去跟政府去交代。现在那个 project 还是在那个水源边最现代的一个建筑，因为别的建筑还在做故事当中，被走向一个形式化的过程，或是会被碰到挑战。从那之后，在阿达的工作就变得开始可以百花齐放的感觉。当我们在二零一二年，我们做新浪的竞赛，我被通知的时候是 Christmas 的 Eve 的前一天。我说好啊，可是我要休假了，我已安排要去美国 road trip。他说我们就每天约个时间，我们就来讨论设计。上海一个同事他还在没有休假，我那个在犹他做 road trip， 带着我们刚出生的宝宝，零下十几度，每天我的凌晨五点，伦敦的下午两点，上海的晚上八点，我们就三方开会。在 New Year 前，我们提交了一个很简短的 package， 说这是我们的思路。他们选了一个方向，我们在一月初回到上海，竭尽全力把它 work out。我记得我们在。比赛之前，我们在这个等候室，我还在下载那个 animation。后来我们赢了、the、，leader 他愿意相信你，跟你合作，把你推在最前面，让你犯错，甚至 fail 这个 project。但是 the end 却是 you earn the project for the company。嗯、我觉得这个过程的信任是极度难得的一个关系
1: 。在阿依达这几年下来，你是怎么决定要去再寻找一个人生的新的开始？
0: 所以我很向往高科技跟科幻。Fi, 以《星际大战》为例，就是我们都向往自己是一个那么厉害的绝地武士。你有这么厉害的同袍，他可以跟你一起去 challenge。那个时候你的世界观跟价值观，它比较明确、比较清晰。有一些你特别想做，跟你特别不想做的事情。对我来说 w e c 就是一个这么厉害的一个 group， 充满了正常不露的同事。跟他们一起 practice 会让你的设计观一直往前。可是当我们 practice 很久以后，我们会开始珍惜个人 say no 跟选择的自由。所以就很像 Han d Solo， 就是我只要有一台千年一号，我在这个宇宙里面，我想去哪里、去载谁、跟谁坐都是我的自由。我的 colleague 不需要是绝地武士，可以是 c h e b a k a 关键就是。我们 enjoy trip together。至于你有多厉害，还是没有？你是谁，跟你愿不跟我有一段 journey， 来都重要。我觉得找到一个适合的同伴，可以开展我们人生的下一段旅程，会让我们的设计更好。在那个时候，其实我有一个很重要的合伙人的同事，他叫 Frank j 他是我希望可以一起一直工作的人。很多地方在设计上可以一起讨论。其实我们更希望是一个更自由的设计团体，不只服务中间的客户、高阶的客户，而是可以是 any client， 只要需要我们的地方，不论有费用或没有费用，我们都有这个能力来为他做出一个好的设计，为这个环境做一点事情。我觉得这个是我们想要的，我们有绝对的 yes 跟 no 的权利。我没有绝对的觉悟，可以去 b u f f e r 去 challenge 这个过程，看看我们可以走多远。其实只要改变我们的价值观，其实就没有 good and bad 任何的这种的价值判断。<是>这个就是引领我们去创业的原因了
1: 。进到 SOM 到创业的这个阶段，你经过了多少挣扎，然后决定创业的这个过程啊？谈谈寻找自由的过程
0: 回到 SOM。它是一个很不容易的过程，离开一个环境，做一只自由的鸟，再回到同一个地方，你的心情、心态是完全不一样的。在心理上，从各方各面都问过自己非常多的一个 question， 而且我们对这个事情也非常谨慎。我也就回到了美国，跟 SOM 的 brother partner 就来到东莞，也都见了面，也让我对他们对这整个办公室的 vision 有一个更深刻的理解。随着这个讨论的过程，这个 vision 也越来越吸引我，因为以前我认识的是一个 SOM 的办公室，里面的这个 leader 是你特别熟悉，你特别喜欢。那你现在看到了这个公司的广度，所以也让你意识到更多的 opportunity 跟设计上的机会去做到。所以回到 S o M 的这个决定，更像是重新了定义自己在职业现场上的一个位置，希望自己可以像 S o M 这个 partner 一样，在这么好的一个设计公司，未来到一个那个位置，不论你是到几岁，可以持,持续的一直这样做好的设计。引导我最后踏出那一步的是，最后我回头来问自己，就是说我这个。是我的 reposition 还是想要回到一个可以更自由去实现建筑理想的过程？自己开公司以后，第一个最大的感受啊，就是我去南京开会，以前加入 IDAS 跟到 SOM， 因为都是很棒很有规模的外企嘛，开会的时候会有秘书帮你叫一台公司的车在门口等你坐，坐了车然后到机场上飞机或高铁头等座，到地方地方走出去就一台车送你去 client 前面。<笑>自己开公司以后的一个印象就是，那时候也没有滴滴，我是坐地铁挤到这个高铁站，那跟客人一起去，我们都坐二等座，然后到这个地方，跟客人在路上讨论这个 project 的内容，跟他们对企业的影响，那讨论面对这个政府的策略，我觉得就是很有烟火气，完全回到了一个近距离必须要去证明 you are good enough 的阶段，这样子的一个过程，我就用。一个哲学家萨特的话来说，所谓的自由就是像我们站在这个窗户旁边往下看，不会掉下去，我们可以欣赏这个风景。这不是自由，我们其实是很安全的。当这片玻璃都没有，你没有绳子拉住你，你随时会掉下去，因为产生一个很大的不安全感，甚至你就掉下去了，朝这个风景掉下去，垂直的坠落，没有办法控制你的方向。你也不知道你要去哪里，在这个时候你是自由的，你没有办法对你自己负全责。一个追寻的一个探险的一个过程，它包含着恐惧，自由跟恐惧在初始就跟我就结合。这个是我对自由的定义
1: 。因为一般人说到哦，我创业了，我自由了，其实大家对自由的定义就是很安全的那个自由飞起来那山啊才是自由我觉得这个是我认为任何创业的人应该要。体会到了，谈到创业的啊，刚才你也提到你有不错的合伙人一起出来，你现在有几个合伙人？你们之间在分工？是怎么样分工
0: 的？我现在有两位合伙人，但我们预期我们会有更多合伙人。我跟 Frank， 我们两个都是设计师。那我们的第三位合伙人是以前我在 IDAS 的技术总监。我们公司成立以后 ，VL 的第一个 project 成为我们最挑战的一个 project。其实我觉得每个五年就会碰到最挑战的一个 project， 从方方面面，它都会让你觉得要去落实这个设计是一件很不容易的事情。那在这个 project 的挑战过程当中，我们意识到我们缺少了一个。在中国的依筑建筑师，我们有跟 friend 都是美国注册建筑师。我们的第三位合伙人，她是一位女性。她作为一个依筑建筑师，她成为我们在面对所有的本地的设计公司或顾问，当我们对法规质疑或设计家们认为落实有挑战的时候，可以来就所有的规范上、实践上为我们进行辩护，守住这个 quality 的主要的建筑师。因为清晰分工以后，就代表你成长的方向规划好了。我们希望每个人都可以去成长，不受限，就是永远都是 overlap 我们的工作范围
1: 、嗯。我想创业开始不同的阶段都有重要的转捩点。谈谈你觉得你这七年内你们最重要的端案，或者是一个转捩点，会是什
0: 么？我觉得创业过程中我们碰到了很多的挑战，每个挑战。可能都对我们有些意义。其中项目上面有一个最重要的转类点，是我们成立了 VAL 以后，其实这个缘分，当时我们才刚成立，我们就整理了一个我们的理念作品，他跟他说我的合伙人前面跟他介绍，那听完以后就很开心，他说我很喜欢你们做设计的方式，跟你的作品跟他的结果，我们找机会合作，他就有一个现成的 project， 我就去跟了他们 project 合伙人见了面，啊提供了 proposal， 就再也没有联络了。到了某个端午节，我们就送了我们这个为数不多 c l i e n 三。全球，结果这客人就联系我们了，他说他们找了家公司做。他们没有特别喜欢，就不契合他们企业的使用，嗯、再请我们来进行一次的报价。我们彻底的反省了一下之前的报价的失误的地方，因为我们没有忘记我们曾经是一个 big corporate 出来，让他一下就觉得我们是谁。所以我们给了一个更 humble 的服务内容，但服务内容相对的也没有很深，就是一个规划。但我跟他要了一个内容，就是我要三个月，我才有办法了解你，为你做。然后就说好，在三个月里面，我们为他做的设计让他非常的喜欢。汇报完以后，就建立了。我们跟这个集团后面的很多的合作，现在回来一直会提醒我一件事情：，其实每一个缘分的一开始，可能不如我们所期待，但只要我们很珍惜它，它的这个未来永远是想象不到的过程。这个成为我们一直给我们带来惊喜的一个 clients， 所以这个是给我们带来一个转捩点的一个契机、嗯嗯
1: 。其实创业之后最挑战的就是客户从哪里来。我想你自己的这个设计哲学应该是很清楚，但是公司的哲学会是什么？或者公司的理念、事业计划的一些想法、思考
0: ，有一些我们对自己的期许，嗯、然后也变成我们的 philosophy。现在的建筑专业有朝很多方向走，但在 practice 上我们可以看到，一个是细化嘛，这个团队或者公司最擅长做某种类型的建筑；另外一个是很多样化的 corporate， 它什么都可以做。我更希望我们像更早期的建筑师，九七零年、九八零年那时候还有很多现在的建筑类型，那个时候没有。但现在的建筑设计都是那时候的建筑师一步一步走出来的。第一个超高层，第一个 shopping m 超屏幕。我们的训练是让我们有 m e s s i v e k o w l e d g e 可以去理解一个全新的。功能就为他去进行设计，结合所有的专业发放出来。理论上，一个建筑师可以做所有类型的项目，但现在因为整个环境的发展，可能选择很多，所以他们会去倾向选择更擅长的团队，或是更有名气的团队。其实、嗯、<哼>就,就是因为我们已经。没有名气了，我们就不要被类型所限制。唯一直对于高科技、高挑战难度的建筑的类型有兴趣，嗯、所以我们要朝着那个方向走。我们跟 c l i n t 介绍，常常也会从我们的背景造成了我们可以做这么多种类型的建筑，但不是。说我们会做这些建筑，而是我们很擅长从完全不同类型建筑的 photo type 跟 typology 重新 review 你这个建筑的类型跟 typology， 希望在里面找到设计跟规划还有思路上全新的突破点，这个是我们的乐趣，常常也给我们的客人带来非常 fresh 的结果。所以我们说建筑要追求一个矛盾，当你觉得矛盾的时候，就代表你找到了命题。这个设计就有 surprise， 因为它不是循着常规来做，所以这个结果会让我们大家都觉得有一个惊喜的一个感受在那。就我们如何在建筑重复性的这个过程，甚至重复的 c l i n 跟类型里面，找到让我们自己一直很 refresh 的内容。后来就会有 c l i n t 跟我们说，我要给你这个项目，它是一个你从来没有做过的类型，只要你有这个顾问，我就没有问题了，我就委托你，因为我喜欢这个设计的过程跟方法。这个就是我们对自己在这个 phase 非常的期许。<音>我们说 hear the voice， 这个 voice 其实包含方方面面。我觉得我们经历了一个充满 master 的年代，在建筑的理论跟大师百花齐放之后，现在的 client 我觉得他们其实是理解力、欣赏都比以前多很多，但同时也有很多混淆。我该找谁？来合作，我们的印象就是，我们像唐碰到 c l i n 他们也可以跨过名气、名声，直接的跟你的交流当中来判断你是不是一个足够来为他服务的一个设计师。这是因为我们去理解他，一个设计师他需要 humble。在跟以前我要告诉你要做什么，是不一样的 approach。最后还是可能我们建议你你要做什么，但我们有一个彻底去理解的过程。嗯、这个过程它只是在建筑 practice 里面，但是他并没有贯彻到每个 practice 里面
1: 。我们来举个。净土的项目来聊一聊，就是说你刚讲的这些理
0: 想如何在净土里
1: 面发生？有没有一个案例你觉得可以代表你来说明的？就刚才这些 idea，
0: 我用这个项目来作为一个例子。这个是在福建的一个超高层的 hotel。其实我自己开公司以后，在我们开公司的第二个 project， 因为是一个 high profile 有意思的 project。这个城市在福建的莆田。那莆田对于南部的人都知道，它是妈祖的故乡在州，在湄洲。它是这个城市最高的一栋楼，它200米高。政府呢，把这个楼当作是这个城市最重要的 symbol， 因为妈祖带来的旅游的人数跟整个城市的税收是非常可观的。所以，作为一个 hospitality 的象征，他希望这栋楼要把 hospitality 跟信仰、传统全部结合起来。政府希望在这种楼看到马祖。我们前面讲到嘛，其实建筑它是包含 metaphor， 所以你有功能，你有规划，最高的层次是到一个 metaphor。我们就思考这整个楼在里面的一个规划跟空间。那我们最后做了一个想法，就是我们要将 hospitality， 它,它是一个家的感觉。人在海上不知道怎么办的时候，你就会拜拜了。拜拜的原因是想回家，所以我说我们把拜拜跟家做成一个这个手势 sky home， 放放在很高的一个地方。所以你在任何的城市一个角落看到一个这么稳定的一个。三角形，它就是一个 home 的 symbol， 它就隐喻了这个很安全的这个效果。就是、它一个 sky lobby， 所有人都来这里 check in， 可以看到整个这个莆田市，在后面可以看到湄洲岛，可以看到妈祖。所以它的整个坐像象,象征的一个地方，把建筑跟意义以一个抽象的方式，但我认为是现代的、让人舒适的，而不是非常直白的，嗯，可以一下了解的这个隐喻去串联。结果我们在第二周我们就 win 了。这个 project 这个是一个惊喜，因为 client 他们看了这个以后，他们直接被打动，就去呃跟政府就说，那我们要把往前推进。有的时候其实我们是不支持做竞赛的，因为我们觉得你委托一个设计师更容易的去为你全心创作。但有时候需要竞赛的时候，我们就会结合我们讲的这几个地方，然后方方面面可以很 sully 呈现给我们的甲方。
1: 公司在经营的过程里面，对员工的训练有没有一个特别的想法？因为我想你从 IDAS 出来，从 SOM 出来，你对 t e a 对员工的这种训练培养，自己亲身经历过之后，你对你自己公司的员工有什么新的做法
0: ？我们公司最核心的成员，从开始三个到二零一九年，我们到六个人。这六个人大部分都是长期跟我一起合作的。同事平均资历当时是超过十年，所以我们是一个没有 junior， 也没有金字塔，就是一个非常资深的一个团队。那每个人都可以独当一面来做事，非常可靠。一个好的企业，每个人都自我驱动，每个人都很重视他在做的事情，充满朝气，也充满专业上的可信度。在这创业过程中，有一个 moment 让我印象很深刻。所以我们的第一个 project 是我们最挑战的 project。很多的挑战其实来自于我们是一个小的公司，那我们的设计院其实很有组织。所以，我们的甲方，他们也希望我们可以 meet 所有最严谨的公司的要求、like、，every day， i g h t every morning。而这也是我们对自己的要求。1 9年以后就有 talents 加入我们，那我们还是先从经验稍微丰富一点，慢慢到稍微 junior。我们到了2020年、嗯、才有第一个 junior。其实我们公司就特别的平坦，你跟我们一起工作，你会慢慢发现你在成长，你会做很多的事情，也就这样子，我们就慢慢了增加三四个 junior。也有两个同事就，就一个同事去了澳洲，很资深的一个同事。合伙人去了台北，你借这个机会进一步去增加我们的团队的丰富性。很多时候都在网络上交流，在团队的培养上，希望团队什么都可以做，那团队也特别 flexible。另外一方面，也会去确认他们没有去做过的事情。那我们现在可能进步会去避免一个个人在某一个方案上投入太多的感情，会想办法在他投入很多感情的时候，让更多人进来一起投入感情，所以会成为一个很 win-win win 的一个 solution。我一个朋友在以前在贝聿铭那里做嘛，他跟我讲一个故事，就让我很着迷。贝聿铭先生永远都只有一个方案，阿克兰都会觉得太棒了，就贝先生设计。这么的棒就往前走，但这几下其实贝明先做了非常多的方案的研究。这个朋友就是有一天在洗手间跟这个合伙人聊，合伙人就开玩笑说啊，贝明先走了以后，有一天他跟这个克兰开会，他也拿一个方案出来克兰 i 看就看他说你不是被玉明，你不能只有一个方案来跟我沟通，对这个方案我没有完全接受，你方案我有选择。以前我们总是有好几个方向给克兰选，我们自己开公司以后，我们尽量守着就只有两个方案，因为第三个方案甲方通常都会陷入选择的困难。那我觉得两个方案只要。只要你研究的差别够大，它是可以选。所以我们说，我们不是 option， 我们是 solution。嗯、<哼>其实我们的理想最终也是走向一个，但就是在这个转换过程中，学会将不成熟的 idea 变成成熟的 idea， 大家就更更愿意来分享。另外一方面就是，也像小米一样，不论你是什么年纪，你都要画图。我现在自己也画图，我也建模。我的所有合伙人都是，所以我们就不希望有一个 supervisor 的这种制度，所有人都必须是 architect、嗯
1: 。其实我发觉你你刚刚讲到这个团队组成，尤其创业的时候，一般的创业家都会找年轻的人进来，慢慢的培养跟训练。但是看起来你是反其道，你创业你找来的这六个的十年以上的经验的人，为什么当初有这样的一个决策？
0: 我觉得成立公司做一件事情，要跟喜欢的人一起做，跟喜欢的同伴在一起做，再多的挑战或在春难的一些环境都可以 e n j 然后可以 b r e a 我是一个很 e n j 跟同伴一起做设计的人，一个人最近 every d n y 非很寂寞的。我觉得以前我们在挨打，成立一个非常棒的团队。我走了以后，这些团队也就解散了。解散以后，他们在不同的地方有不同的经历，在经历可能一到两年或三年。但有时候我们见面，大家总是会觉得可以一起工作的那种感觉很开心。其实我觉得好公司像条船，因为一起旅行的人都可以放条船，然后一起航向不同的目的地。一方面，我希望他们上这条船。有一个船总是需要很好,、嗯、很好的船长、很好的舵手、<是>很好的大副、很好的各式各样的人。对我来讲，他们都是非常棒的人。但他们可能在不同公司都会成为一个其中的一个很棒的人。但在我们这里，我们就会成为一个很棒的团队。所以，这是一开始我们会有他们来的原因。一方面，我希望他们来；一方面，他们也被一个这样子这个工作是吸引。当然，他们大部分来都是我们到了第二、第三个 project 开始，我们比较稳定的时候，<是>他们开始觉得他们可以来。
1: 因为啊，一般创业的时候，那个过程请不起十年经验的人嘛所以很多创业者其实都很容易陷入从零开始，从这个新人开始慢慢培养起一个策略，找同伴一起来航行给些创业者一个很不同的一个视角你对未来，我们讲这个年轻的创业者，你会有一个什么样的建议给他？
0: 我觉得创业是一件非常辛苦的事情，每隔一小段时间就会出现一个比较，心里会进入到一个比较黑暗、挑战的时刻。因为并不是所有事情你有办法跟家人分享、跟团队分享，那个事情你要自己背着。他每次的情况都不一样，他其实是很辛苦。的。如果可以接受这个辛苦是自由的代价，那他带来的快乐也是自己无法想象的。我现在就非常快乐，就看 s u f 的同时也是很快乐。那这个快乐它就是一个没有安全作为一个背景。这个不安全，我也开始觉得它其实是一个人生生活很真实的一个部分嘛。我们也开始比较愿意跟团队来分享这种不安全的感觉。以前比比较没有安全感来跟他们分享，回去度过以后跟他们分享，发现他们可以理解，而且很大的 support。我们现在开始愿意来分享
1: 。嗯、我们今天很高兴跟宇杰谈的这么深入啊！谢谢各位的听讲，谢谢。